0: Hej, Bibliotekspodden här. Eh, idag är vi, som vi har varit väldigt ofta senast tiden, tre i studion. Och det är jag som heter Jeanette Malm. Och jag heter Elisabeth Skog. Och vi har en eh, väldigt efterlängtad gäst. Välkommen Claes Östergren. Tack. Du är här med anledning av din senaste bok som är en novellsamling- och du ska träffa publiken här på Stadsbiblioteket ikväll. Så att du är här och värmer upp hos oss lite grann. Vi är jätteglada mm. för det. Det är vi sannoliken. Mm. Vi har varit, eh, våra kollegor är avundsjuka som de ja. brukar vara. Jasså, mm. brukar ja. de vara avundsjuka? Ja, det är så härligt. Ja, det, det var ju
1: skönt att göra sina mm. kollegor av. Mm. <laughs> det är det bästa. <laughs>
0: Och det är ju ingen liten eh, bok som vi har framför oss. Det är en ganska rejäl tegelsten som består uh -huh. av dina samlade noveller. Vill du berätta?
1: Ja, det här är ju en ganska lyxig bok för, för en författare att få ut sina samlade noveller. Nu var det några som, som, som inte hamnade med här av, av olika skäl. Men det här är i stort sett de noveller som, som jag ville eh, lämna. Efter mig höll jag på att säga det. Så behöver vi inte tänka ännu. <laughs> hur som helst. Det är noveller för en massa olika sammanhang. Och framförallt är det en hel del som aldrig varit i bokform förut. Utan har förekommit i etersammanhang. Eller tidningar. Mm. Eller ja, tidskrifter. Och då är det väldigt lyxigt att få samla ihop dem. I en volym. Och det var min förläggare Steven Färinli på Natur och kultur. Som tog initiativ till det här. Så det var faktiskt inte jag som chattade fram det. Men det är inte ofta man får ett sånt tillfälle att rota i sina gömmor och försöka se hur man skulle kunna pussla ihop det. Sen gjorde han faktiskt ordningen på det hela.
0: För jag har förstått att det är ja. ingen kronologisk Nej, ordning. Absolut,
1: han tyckte sig se olika teman. Och det är de han har delat upp i fyra olika avdelningar.
2: Men du var med på tåget.
1: Ja, han förklarade hur han tänkt. Och jag sa, <laughs> men ja det var ju väldigt intressant. Och sen så <laughs> gjorde vi så. Så att det där var faktiskt i stort sett hans verk. Mm. Att, att...
0: Men kan du berätta kort om hur den här tematiska uppdelningen ser ut? För det är fyra delar.
1: Jag kan säga det att du skulle inte fråga honom. För att eh, om jag hade, hade, vi, hade jag varit en väldigt en annan författare så hade jag kanske ifrågasatt hur tänker du nu och hur tänker du där och så vidare, mm. men jag tyckte att när han förklarade för mig hur han såg det att det finns några som jag håller på med mm. Mm. temat man, kvinna kärlek, det finns de som är återblickande mot barndomstider mm. det finns en avdelning som befattar sig med det mer ska vi säga, det mer vidunderliga som Steven mm. sa med Ibsen-termen. Mm. Alltså det vill säga ganska fantastiska historier. Och sen fanns det en julavdelning. Så det var de fyra mm. teman som han ville lyfta fram. Ja. Och jag tyckte de var väldigt kul därför att Sen när jag läste korrekturet. Jag sitter ju inte och läser mina gamla historier. Allt för ofta får jag erkänna. Men när jag läste igenom det. Så, så, så såg jag, då förstod jag väldigt väl hur han hade tänkt. Och jag tyckte att det fanns en logik i det hela. Och det uppstod ju någonting alldeles nytt. När två mm. texter som aldrig legat kloss varandra mm. förut. Börjar skava mot varandra. Så hände ju någonting. Mm.
3: Uh,
1: och detta var, detta var väldigt roligt att hålla på med. Mm. Samtidigt som det ju var en... Det är ju liksom en, en, en liten jubileum efter 40 år i branschen så tyckte väl han att vi skulle fira det på något vis. Och då, då blir det ju en väldigt både nostalgisk och smärtsam återblick på ganska lång tid. Den äldsta är väl 35 år faktiskt. Den äldsta berättelsen här. Och det har ju hänt en del sedan dess.
2: Du har ett väldigt fint mått. Hela... Jag ja, vill du säga något om det? Du kan få läsa. Ja, det är det för oss. ett för det, vi så tagna ett, ett,
1: ett, du... ett par rader av Thomas Torild. Mm. Eh, du får läsa för att jag har inte glasögonen på ja, men mig okej. så att det blir helt korrekt. Ja, men... <laughs>
2: flöda elände, storhet, flöda kval och förtjusning. Ja.
1: Ja. Jag tycker att det, det, det passade väldigt bra. Det fanns ju i en av böckerna som, som vi har plockat noveller ur. Det fanns även andra sådana här deviser eller vad man ska kalla det, Men de tog vi bort och behöll endast den där. Mm. Därför, därför att den är, dels är den väldigt fin och dels, dels säger den någonting om berättarnas förhållningssätt mm. för tillvaron i den här boken. Mm.
0: Det sa att det är precis som våra dagar här på jobbet. Så ja, men, ja det, är, det var bra. Det är
1: toppa och då och och
0: Det är fler jag som kan använda den där
1: raden med andra. Ja. men
2: ja, det sen har vi också pratat lite om det här med, med alltså novellen som litterär form. Mm. Mm. För på ett viset kan man kanske säga så att novellen ändå har haft ett uppsving mm. senare tid. Mm. det har kommit ett bokförlag som har specialiserat sig i ger ut noveller en och en, vilket är en ganska schyst tanke. Ja. Och det finns flera novellförfattare som har fått mycket uppmärksamhet. Ja. Det är liksom det ena. Men sen, vi som jobbar här med litteraturförmedling så där, på golvet. Vi möter också ett visst motstånd mot novellformen. Ähm. Misstro i alla fall. Ja, ja. lite sådär. Ja, som till exempel när Alice Munro fick Nobelpriset. Och då var många nyfikna på henne. Och så, ja, men vad skriver hon? Ja, hon skriver novell. Och då mm, så svalnade det lite. Det är så. Ja, men lite så. Och så tänkte vi kolla med dig. Är det här liksom bekanta tankar
1: för dig? Ja, alltså Möter
2: du något? Nej.
1: Jo, jo, jo då, men från ett helt annat håll. Nämligen förlägga, svenska förläggare mm. ser ju ut när man bara pratar om noveller. Mm. Därför att, av det skäl som du då beskriver här. Därför att de har ju rätt bra koll på vad, vad, vad människor vill läsa. Mm. Eh, kanske ibland mycket bättre än vad författarna har. Så det de har ju aldrig De senaste ja, Så länge jag har hållit på De här 40 åren så är det ju romanen Romanen, romanen mm. Och gärna serier, tjocka ah. romaner I svit mm -hmm. yeah. Med samma personer som mm. gör lite olika saker ja. Men i stort sett följer samma mm. Mönster hela tiden Och mm. det där kan ju faktiskt vara ägnat En viss förvåning för att man tycker att vi i vår tid, när alla är så stressade och har så lite tid över, så borde ju egentligen en läsare vara glad. Åh, det här är en berättelse som bara mm. är 20 sidor. Det tar ja. bara en halvtimme mm. att läsa. Och, 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 mm. Jag får lika mycket ur den som kanske ur den hel roman som jag sömnigt jagar på nätterna igenom.
3: Mm.
1: Men så fungerar det ju uppenbarligen inte Nej. riktigt Utan publiken vill alltjämt ha långa serier och tjocka romaner Det är ett djupt rotat vana där hos mm. läsare Eller så är det kanske, en reaktion emot den här snabba tempot att, mm. att en läsare intuitivt utan att de kanske egentligen uttalar den lusten Men vill hänge sig åt någonting som bara pågår och rullar på mm. Vecka ut och månad ut och år ut och år in. Och, och de författarna verkar vara i god form och kan leverera säkert tio såna här tegelstenar till. Mm. Det kanske är en reaktion på det här snabba ombytligheten jag, att, att allt ska gå så fruktansvärt fort.
0: Nej, men jag tänker på när jag själv läser noveller som jag gör ganska mycket och är väldigt förtjust i att jag måste faktiskt stoppa efter varje novell. Mm. Så att man inte läser den Nej. som man läser en roman. Nej. För att då är man ju. det, På ja, det, det då blir jag... det ju något väldigt splittrat över det, utan man ja, måste ju sen, låta varje... Jag håller fullständigt
1: med dig för att så har jag och vi resonerat att det är inte meningen att man ska ligga och läsa den här från perm till perm det kan ligga där i flera år och, och, och samla damm på, på nattduksbordet mm. men sen så läser man någon historia någon gång då och då mm. för att om du om du läser de här i svit oavbrutet så tycker jag själv att... att det finns återkommande motiv Det finns återkommande scener Bättre fantasi än så mm. har man ju inte Så att man återkommer till Vissa nyckelrelationer mm. Nyckelscener mm. Eh, utan att tänka på det så, så, så gör man en grej som det skriver en mening som påminner om någon man gjorde för 18 år sedan. Eh, och har glömt bort det helt enkelt. Mm. Men så märker man det när det kommer så här plötsligt i samlet. Så att det är inte tanken här heller att det ska sitta och verkligen och. och braka igenom den här boken i ett svep. Men, ja. Man kan hoppa fram och tillbaka mm. och, och vill man ha en julnovell till påsk så gör man det då. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen så eh, längderna varierar och det finns olika tillfällen. Har man två timmar på så kanske man kan ta någon av de här längre historierna.
3: Mm.
1: Och har man bråttom kan man ta någon kort. Så att jag menar, det, det är så jag har tänkt att den ska användas. Mm. Och, och du har rätt, jag tycker inte heller novellsamlingar av tjeck eller Manro, eller Maupassant eller Hemingway. Ett par, tre stycken sen. Sen tycker man att man... Mm. De är så mäktiga mm. i sitt innehåll mm. och sin form att, att, att jag tror inte de heller menar att du skulle läsa dem i, i Sverige. Och ofta har de tillkommit under långa perioder och publicerats mm. i olika tidskrifter och så. Mm. Så att samlingen är... Det är inte ofta en novellsamling en helt igenom komponerad skriven just för ett tillfälle. Det, det förekommer visser, visserligen. Det gör det ju verkligen.
3: Mm.
1: Men det där är en sida av saken som du påpekar där.
2: Men du om du skulle tipsa någon lite sådär tvihågsen kanske ändå liksom varför ska man läsa novell? Kan du hjälpa mig med några bra argument som jag kan, kan använda i yrkesutövningar? <laughs> för jag vill ju så gärna att de ska läsa hjälp, alla de här, här bra
1: Det här är ju ert gebit <laughs> eh, Författare är då ofta ganska dåliga ambassadörer för sitt skrå mm. eh, Jag tycker ju det är så väldigt dels, Jag tror att man kan säga att det är samma sak som att förtjusningen är att skriva en novell nämligen att som författare du, när du ger dig i kast med en roman då vet du nästan aldrig du, när du kommer ur den hela och du vet inte riktigt var den tar dig för att vet mm. du det redan från början då är det egentligen stort sett onödigt att skriva den för det händer ju ingenting då men den kan föra dig ganska långt mm. ut på avvägar mm. en novell, du har här berättelsen här ska den sluta och här ska den börja då inbillar du i alla fall att du har koll på vad som händer här Eh, och du slår an en ton som inte är den där enormt eh, vad ska vi säga, undersökande som inkluderar alla hugskott du kommer på utan mm. du håller dig faktiskt mm. Till, mm. till ämnet. Mm. Eh, och, och det som läser, det gäller ju, det är som läser att här har du en överskådlig textmängd det är så många som skyggar för läsning idag, mm. särskilt yngre. Mm. borde ju attraheras enormt, särskilt av Novelix, små ja, ja. fina Jättefina. häften. De ser ju inte så betungande ut. Kommer du dinglande med den här bumlingen så kanske en 17-årig kille ryggar tillbaka och, 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 och gör något annat istället. Mm. Men, men de är så inbjudande just i sin, sitt lätta format, mm. Mm. Och där tycker jag att novellen skulle kunna göra lite reklam för läsandet som sådant.
0: Förleda in dem på. Tränger grejer när de väljer fast kanske?
1: Ja, alltså det är om man, ja, ja, det här är var det jag vet. Mm. Men, men och även jag tänker att du mycket på det. här. Vi är liksom tillbaka till man är blivit väldigt så där, defensiv, mm. för att du kan inte utgå från att att, att hela världen står och väntar på din bok Som du håller på och skriver Nej. Det gör man inte som författare längre mm.
0: Du har ju nämnt ganska många Novellförfattare Har du någon som du sätter liksom Högre än andra Som är
1: Nej, inte någon som jag har Porträtt på, på väggen Nej. Min, min heliga dyrkade novellist. Nej, Nej, det har jag faktiskt inte Men jag brukar vi pratade på bokmässan. det finns en som heter John Cheever, en amerikan mm. som har skrivit väldigt väldigt fina eh, noveller om, om ja, relationer, mm. familjer och kärlek. Mm. Eh, lite bortglömd. Sen den här gamla dansken Johannes V Jensen, han läste knappast ens i Danmark längre, men en fantastisk mm. nobelist. Mm. Fritjof Nilsson, Piraten mm. kan man väl göra reklam med. Mm. Skrivit väldigt roliga, bra noveller.
3: Mm.
1: Stig Claesson. Eh, ja, det finns väldigt många. Hemingway när han var som bäst. Han var hans tidigare eh, novellsamlingar. De är ju fantastiskt bra också. Så mm. att det finns ju hur mycket som helst att plocka av.
3: Mm.
1: Stig Dagerman. Mm.
3: Finns
1: det finns ju mycket som helst. Mm. Även Karin Boje skrev en hel del väldigt bra noveller. Åh. Mm. Oh. Ja, vad härligt. Många, mm. tips?
0: många tips. Många tips. Jag funderar på om man kanske borde bryta ut dem. För som det är nu så är de ju inte i vårt system eh, sorterade. Eh, utan de står ju insprängda bland romanerna.
1: Ja, ja, ja. Men, ja, man en, ja, en, ja. en, ja. Men en e egen novellavdelning. Vi <laughs> ja. har ju aldrig hört talas om men nej. Det vore ju oerhört intressant. Ja.
3: Varför är
1: det faktiskt? Nej. Det, det borde vi faktiskt göra
2: mm. Prova. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men du, sen har vi, vi har ju läst på lite om dig nu inför det här mm. besöket Att mm. du debuterade som 20-åring ja. Och så är vi lite intresserade av det här liksom, Runt om där åren och lite tid mm. alltid på det här med mm. att läsa och skriva Hur började det för dig då? Fick du det med modersmjölken
1: hemma? Nej, alltså så här är det att Jag är uppvuxen på läsningen i Stockholm Och mina föräldrar hade Ett bibliotek bestående av Kanske åtta meter böcker Mm Uh, kan det varit så, så, så mycket men det ansågs ju vara då ett bibliotek bland mina kompisar mm. de vaksnade när de såg så mycket böcker för att i allmänhet så hade man i familjen familj 8-10 uh, böcker mm. stående någonstans i ett hörn uh, men min mamma och pappa läste väldigt mycket uh, och Tyckte väl att vi också skulle läsa och uppmuntrade detta läsande och vi, alla fyra, vi fyra syskon har läst ganska mycket och läser ju allt jämt allihopa. Så det föll sig naturligt, men däremot att börja skriva mer med avsikt att bli publicerad var ju långt ifrån naturligt. Mm. Det var ju jag den första i den släkten som, som gjort. I mm. det regnet vi hör? Det är regnet det var intressant. vi hör. Ja, det var kul. Förliss. Det var kul, det var spännande. Eh, men, men att ta det steget, det kunde jag endast göra i kraft av min totala okunskap, kan jag säga det. För om jag vetat vad som väntade vad gäller eh, problem, svårigheter och eh, även det obehag som är Förknippat med att ge ut en ny bok, mm. då hade jag nog tvekat. Mm. Då hade jag nog ändrat. Är det så? Ja, det hade mm. jag nog faktiskt gjort. Sen måste jag säga att, att jag har haft fruktansvärt mycket glädjande av det också. Och att jag fortfarande, efter ja, långt med 40 år faktiskt, tycker att det är jag går till mitt kontor varje morgon med, med stor glädje mm. och stannar där tills jag måste gå därifrån mm. eh, och om jag inte skriver så läser jag eller gör någonting annat mm. med, med böcker och papper och penna så att säga mm. eh, jag tycker fortfarande att det är en, en lyx och en att få hålla på med, att formulera att få, mm.
3: Mm.
1: för att inte tala om att gå in i en större berättelse, så att säga en roman som man mm. vet att den här kommer nu engagera mig kanske ett år framåt mm. eh, Nu vet jag inte om jag kan om jag, om jag kan rent praktiskt jobba ett år med en roman utan det, det kostar ju fruktansvärt mycket att inte ha så att säga någon prata om livets realitetet så måste mm. man ju liksom mm. leva också eh, så, att, så att det, det, det blir kanske fyra-fem månader i stöten men det är ju en lyx att få leva så och mm. bara skriva och själv eh, avgöra om det ska gå vidare eller inte innan det några andras ögon. Mm. Skriver man teater eller film eller så, mm. då kommer man in i en helt annan samarbetsprocess där det är massor av mm. människor som ganska snart har åsikter om det man gör och, och mm. vill göra sina röster hörda och så vidare. Va? Så att, ja, ja, nej, men jag måste säga att det, det, det blir bitvis faktiskt bara roligare och roligare. Mm det är också för att du förstår svårigheterna, rent tekniska svårigheten Vad det innebär att berätta och vad det innebär att påstå den här saken om den här människan nu. Och det, vi vet vad den här människan tänker och vi ser att den här människan säger något helt annat till sin älskade. Vad betyder det nu Blir vi irriterade på personen? Eller förstår vi personen? Eller tycker vi att den som lyssnar borde fattas? att det bara är lögn men gör det inte massor mm. och massor och massor av, massor av, massor mm. av komplikationer mm. lager på lager på mm. lager varje dag mm. och man blir aldrig så pass skicklig eller duktig eller klok att man tycker kan, kan säga att nu kan jag det här då har du varit, gått på fel stig så att säga mm. Mm. Men detta har jag, visste jag ju inte om när jag började som ung utan det tog ju många, många smärtsamma prövningar innan man kunde mm. så att säga gå vidare lite mer avspelt.
2: Du måste ändå ha haft liksom, någon tilltro till, till att, att du kunde det här, att det här kunde bli någonting eller?
1: Ja men det gör man det här... ju när man... Alltså, jag lämnade in mitt första manus när jag var 17 eller 18 ja. eller någonting sånt där Eh, och, och det är klart då är man ju ganska säker på att man ska förändra mm. historiens gång mm. <laughs> med sin lilla bok det är, mm. är, men det tror man ju. det är det viktigaste som finns mm. och det måste man ju tycka mm. Mm.
0: vi hörde ju Karl-Johan Välgren här förra veckan mm. och han berättade mm. en rolig historia mm. om när han hade skrivit sin debutbok som väldigt mm. väldigt ung också mm. när han var kanske 20 år och har mm, för till pengarna för och ja. skrivit en bok och sen i kan kaxigt upp till Bonjus och sa: Ta inte det här, så går jag till konkurrenterna.
1: ja häftigt hot. Ja, visst? Ja, eller hur? Förstod Absolut, ja, de allvaret? Absolut, vi.
0: De ledde honom till hans barn. <skratton. skratton>
2: Han gick därifrån med ett litet förskott.
0: Men du har ju faktiskt ett annat jobb också, får man kalla det så. Akademiledamot. Ja,
1: jo, det är ju faktiskt det senaste jobbet som jag har fått. Ja. Mm.
0: Livstidsanställning. Det är
1: det ju. Anställning är det tyvärr inte. Det det är betydligt det. bättre, Nej. men det är det ju inte. Mm,
0: vi är ju jättenyfikna på det. En, en värld ja. som vi inte har någon insyn. Kan Nej, du hur inte... en dag ser ut?
1: Ja, men en dag förstår du, alltså, Det är ju inte så att man sitter där hela dagen utan Vi, vi har sammanträde varje torsdag. Mm. Eh, och så långt, eh, jag får ju inte röja några hemligheter med det är inte så hemskt äh. mycket hemligheter nej, mer litet, än
3: sådär,
2: Någon lite...
1: liten pikant sak ja. eh, nej. Vi hungrar ju efter ja, 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 ja.
3: Men
2: nu är det roligt då?
1: Jag hade ju väldigt vaga begrepp om hur det här såg ut mm. eh, Och var, kände några stycken av ledamöterna Men har ju tyckt att det varit överraskande roligt
3: mm.
1: Överraskande trevligt så att jag har i stort sett endast positiva erfarenheter. Det har jag ju gjort, snart gjort mitt första år. där mm. Och det är ju väldigt mycket ärenden som ska bankas igenom varje mm. torsdag. Mm. Så att akademins huvudsakliga ämnen är ju egentligen att stödja och fördela medel och stödja institutioner men framförallt enstaka staka Mm. Och det är allt från språkmänniskor till mm. eh, estetik, poesi, dramatik, skön och, 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 och annan och Det finns ett
2: bibliotekariepris konst. också. Absolut, ja. visst gör du det? Du och, och, det, ska, det, här, det
1: det. Kan inte lägga några goda ord för Det kan vi diskutera sen när vi har stängt av. <laughs> Nej, men, men, och där kommer ju alla olika ledamöters olika kompetens. Till användning då mm. för att all, det är ju ingen som kan alla områden lika väl. Mm. Så att alla kompletterar varandra och ibland är det ganska så uh, intensiva diskussioner. Mm. Uh, kanske inte om personer men om saker och ämnen. Uh, och det, det sker på ett mm. väldigt civiliserat sätt men uh, oerhört intressant. Mm.
2: Är det mycket läsning? Sådär? Ja, det är det ju. Ja. Det blir,
1: ungefär så mycket du vill faktiskt. Ja, Okej,
2: okay. det är inte så att mm. resten... alltså
1: det. Vad det gäller Nobelpriset så mm. förväntas vi ta del av, av, av det som vi får oss förelagt så att säga. Mm. Sen vad beträffar det andra kan du läsa från morgon till kväll om du ska vara mm. helt förberedd i alla olika sammanhang. Men visst, visst är det en hel del. Det går inte att förneka. Mm. Men det är som sagt att det känns meningsfullt och jag tycker att akademin gör väldigt mycket bra insatser. Rätt mycket i det fördolda får man nog säga. Och det är ganska smickrande för att akademin skryter inte så väldigt mycket med sin, sin verksamhet.
0: Mm. Ja, vi har fått en liten inblick. Vi skulle så gärna vilja att du läste ett stycke. Ja, det ska jag du möter vår publik ja. här på biblioteket. Och då är det en passande titel här. Eller är det är röd hjul. Ja. Så här i en månad före.
1: Ja, jag, ska inte för, jag ska inte presentera den här historien. För jag tror att den presenterar sig själv mm. så att säga. Men jag läser några sidor i början på den. Ja,
2: men vad härligt.
1: <clears throat> Efter en lång kväll på krogen häftade jag till en granhandlare. Det här var när man kunde gå ut på kvällen utan pengar. Alltid fanns det någon som var vid kassa. Nu blev det Argus. En man som alltså sålde granar på strandvägen och som fått sitt namn för att han ofta var arg. Men också för att han hade en vaken blick. Han var insatt i det mesta men gav ofta prov på vilken farlig sammansättning, kunskap och dumhet kan utgöra. Han studerade och funderade men drog alltid fel slutsatser. Allting sprack och han blev ilsken som en bandhund. Den här kvällen var han förbannad på de kunder som uteblivit. Han hade försökt sälja danska granar, det hade gått dåligt. Konkurrenterna sålde snarlika träd men kallade sina för skärgårdsgranar och rönte stora framgångar. Medborgarna på Östermalm tyckte väl att det lite trevligt. Argus var osmidig och vidhöll envist att hans granar var danska varför partiet förblev nästan intakt efter flera veckor i den råa kylan på Strandvägskajen. De tror att skärgårdsgranarna är färskare, sa han. De där danska, han försökte låta som en högfärdig kund de är säkert fällda i november. Nej, Bracka, de är faktiskt fällda i oktober. <laughs> Det är klart att affärerna gick illa med den tonen. Emellertid, han kunde låna mig en summa som räckte hela kvällen och i gengäld lovade jag att jobba en dag med hans granar, på villkor att han höll sig undan. Dagen efter inställde jag mig motvilligt, iförd långkalsonger, två par byxor, lottapäls och krimmertova. Argus hade en termos med kaffejök. Hans granar såg ut precis som vilka granar som helst och jag stuvade om partiet så att det skulle se nytt ut och började ropa skärgårdsgranar åt folk. Det här var dagen före efter och många som passerade såg olyckligare ut än vanligt. Dock, redan vid lunch var halva partiet borta och skulden återhjeldad med råge. Den som någon gång ägnat sig åt försäljning i parti och minut vet vad som inträffar när... Affärerna blomstrar. Man får någon sorts frossa. Ingen borde kritisera affärsvärlden utan att först vistas i den själv. Den som gjort det och känt ruset när iskalla sedlar prasslar och byter ägare. Den personen har också förvärvat insikter som kan bli direkt subversiva. Ty, det handlar om mer än bara girighet. Själva säljandet på en marknad appellerar till människans djupaste drifter. Transaktionen i sig kan ta våra smutsigaste, liksom ädlaste sidor i anspråk. Den som kategoriskt förnekar detta låter sig bara förfasas över det vulgära och förbannar en orättfärdig vinst. Mer rätta kanske, men det blir lika verkningsfullt som att klaga på vädret utan att göra någonting åt det. De flesta bohemerna på krogen på den tiden kritiserade kommersialismen utan att ha en aning om vilken laddning som uppstår när en påpälsad man tar fram en barripinne och en kvinna öppnar sin börs för honom.
0: Underbart
2: Härligt, nu doftade skärgårdsgran Försgran här <här> blev det plötsligt <här> Tack Claes Tusen Tack för att du fick, fick komma ja, vad roligt att tack.
1: Prata med tack. Dig. tack så hemskt mycket
2: Vi återkommer i bibliotekspodden Vi har kanske lite Någon annan någon kollega vi vill presentera och Vi kan få lite ja. julklappstips Och vi har lite olika saker ja. som vi återkommer om Det är bara att hålla utkik Tack för idag Tack och hej